1: Matiel, Hola, amigos. Y este es su servidor, Matthew. Y estamos contentos, como dije, para poder traer este, este episodio donde hemos eh, aprendido mucho. Esperamos que también ustedes puedan aprender mucho. Así que, eh, Matiel, ¿de qué vamos a estar hablando hoy?
0: Pues sí, Matthew. Eh, en los últimos episodios hablamos de eh, una foto de nosotros mismos, quizás no tan agradable, pero sí bien realista. Aunque no dejamos sin, vamos a decir, sin esperanza, no dejamos solo la foto fea, también dimos la solución eh, eh, a esa foto, ¿verdad? Eh, pero sí hablamos un poco de nuestra realidad como, como seres humanos en los episodios de pecado, iniquidad y transgresión que terminamos y cómo esto nos afecta a nuestra relación con Dios. Eh, y la razón de, de esto, Matthew, es es nuestra naturaleza. Eh, quizás eh, en esos episodios eh, se dio por sentado, eh, pero la realidad es que esta es nuestra naturaleza. Eh, y esto es básicamente lo que vamos a estar hablando hoy, no tanto de nuestra naturaleza, sino eh, de cómo podemos no tener esa naturaleza, más bien eh, y de ambas naturalezas, cómo nos afectan y cómo... De eso vamos a estar discutiendo un poquito pues, bueno. el día de hoy.
1: Y fíjate, Matías, algo interesante que... que... Nosotros, como tú bien dijiste, hablábamos de, del pecado y demás. Pero el mundo eh, está dividido en miles de iglesias. Uh -huh. de, si buscamos online, buscamos cuántas eh, religiones existen o cuántas iglesias hay. Hay miles de iglesias alrededor del mundo, montones de religiones, pero la Biblia divide al el, el, el mundo... Eh, en dos grupos, en dos uh -huh. tipos de personas y precisamente eso es lo que vamos a estar discutiendo o esos sea, dos eh, tipos de personas cómo, cómo se representan y cómo esa naturaleza y demás. Eh, y sobre todo en cuál estamos nosotros. Eh, que eso es lo más importante poder identificar y poder hacer algo al respecto. Eh, y para saber de qué estamos hablando, por qué seguimos hablando de naturaleza y, y a qué nos referimos bueno, pues vamos a la palabra de Dios eh, Romanos 8.5, hay un versículo interesante en el cual podemos ver que, el, que la Biblia cataloga o divide, digamos, en dos tipos de, de grupos eh, al mundo. Y dice de la siguiente manera, Romanos 8.5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Uh -huh. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y aquí podemos ver eh, dos tipos de... de, de o dos, dos tipos de ¿verdad? individuos, podemos decir, o dos categorías. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, esa de la cual hablamos en los últimos tres episodios de, de pecado, iniquidad y transgresión, o los que son con, controlados, guiados por el Espíritu Santo, eh, que hacen las cosas que, que, que agradan al Espíritu. Entonces, vemos aquí cómo, cómo divide... Eh, está el, el mundo, digamos, en estas dos categorías y algunas versiones eh, quizás mencionan esto como el hombre carnal y el hombre espiritual. No, esta versión no nos gusta mucho porque habla de, cuando habla del hombre carnal quizás para algunos, eh, quizás para los, nuestros mexicanos. amigos mexicanos eh, carnal significa algo diferente que para nosotros, claro. pero el, 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 lo que la Biblia está queriendo decir aquí es que son personas que son dominadas por una naturaleza pecaminosa. Sí, y es bien
0: interesante, Matthew, porque eh, casi todo en la Biblia está dividido en dos grupos. Cuando Jesús venga hay dos grupos, uno a la derecha uno a la izquierda. Uh -huh. Casi todo está en dos grupos. Eh, sin embargo, eh, todo ser humano tiene una realidad. Y, y, y esto lo mencionaba en un estudio que hice eh, en nuestra iglesia el miércoles pasado, como todos, en el, todos y, y, y van a ver por qué lo digo más adelante, todos somos de naturaleza carnal. Esa es nuestra naturaleza Pecaminosa. solamente por haber nacido. Y uno de los textos que, eh, que yo eh, revisé cuando hacíamos los estudios anteriores es el texto de Salmos que dice David, ahora no recuerdo la cita exactamente, él dice, eh, en pecado he sido concebido. Y, y, y la palabra que usa Isa, es zapá, en, en, en torcedura, en eso, he sido concebido. Es decir, que la Biblia nos está diciendo que todo ser humano es de tendencia al mal, es de tendencia al pecado, pero es lo que vamos a ver en este episodio. Estamos destinados a ser así solamente porque, bueno, así nací, así me quedo. En Puerto Rico dicen, Palo que nace virado, nada más su tronco endereza. Así que eh, es, eso es una realidad, eh, y es lo que vamos a estar viendo. Eh, pero la realidad es que ambos grupos tienen finales diferentes. Mm. Y el mismo romano, el texto siguiente del que tú leías, Romanos 8, 6, dice que por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida de paz. Así que oh. eh, el versículo está bien claro y aunque para algunos puede ser un poco, bueno, y aquí donde queda el libre albedrío, ¿no? Eh, si está diciendo les controle. Que somos robots de una de estas dos naturalezas. Y la realidad es que eh, no vamos a entrar mucho en el, el tema del libre albedrío. Sin embargo, sí queremos dejar claro que nosotros somos libres de elegir cuál de las dos dejamos que domine. Y la, la Biblia eh, en esta traducción usa eh, controlar. Pero puede ser que no,
1: dominar. Guiar, dominar
0: eh, son sinónimos. Pero el caso es que vamos a estar siendo guiados either o por, eh, por uno, una o por la otra. O por la otra. No hay en el uh -huh. medio. Hay quienes dicen, En mi país esta es una expresión bien común. Y dicen, No, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. Bueno, no existe, eh, no existe tal, un punto medio. No existe tal punto. O, o estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, por la naturaleza espiritual, o estamos siendo guiados por eh, la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, es eh, Bien curioso decir que la naturaleza pecaminosa, ahí sí ya no eres libre, déjame decirte, porque si te dejas guiar por la naturaleza pecaminosa, vas a ser un esclavo del pecado y no vas a tener control ni siquiera sobre ti mismo, vas a ser esclavo eh, del pecado, básicamente. Eh, entonces, la pregunta que debemos hacer no es quizás en cuál de los dos lados estoy yo. ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estoy siendo guiado por... Eh, pues si no es por el Espíritu Santo, va a ser indiscutiblemente por fuerzas demoníacas, por, aquí lo llama la carne, uh -huh. o por naturaleza pecaminosa, todos son sinónimos de lo mismo.
1: Sí, y yo creo que Jesús también lo mencionó cuando estuvo en la tierra, dijo el que conmigo no es, contra uh -huh. mí es. Exacto. El que conmigo no recoge, desparrama. desparrama. Entonces quiere decir que estamos en un bando o en otro, pero yo pienso, Magdiel, con respecto a la pregunta que tú haces de saber de saber eh, cuál de los dos bandos yo estoy, yo creo que también hay otra pregunta que deberíamos hacernos quizás antes que esta, es cómo saber si yo estoy en uno o en el otro, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, cómo, cómo, saber, ¿Cómo, puedo cómo puedo identificar uh -huh. eh, si soy carnal o soy espiritual o si soy dominado por la naturaleza pecaminosa, por la naturaleza espiritual. Eh, y bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de ambos que nos pueden ayudar eh, a quizás identificar un poco mejor características de ambas naturalezas. Y en primer lugar, vamos a ver lo que dice acerca de la naturaleza pecaminosa o de la naturaleza carnal o los que son dominados por el pecado. Y en Romanos, ese mismo libro, Romano, de paso, Así el que es. no ha tenido la oportunidad de leer el libro de Romanos, si la Biblia no existiera, hubiera solamente un libro, el libro de Romanos nos da el Evangelio entero. Así es. Es eh, uh -huh. un libro precioso. Si tienen la oportunidad, léalo. Eh, de Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice, «Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre». Bueno. nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios mira qué interesante la primera característica que nos da es que los que son de la naturaleza pecaminosa no guardan la ley de Dios no pueden agradar a Dios y no solo que no la guardan dice que no pueden no pueden es que no es imposible guardar una ley, espiritual, y no vamos a entrar quizás mucho claro. en estos detalles, pero eh, de, pudiera ser un buen episodio para hablar de la ley de Dios, pero la ley de Dios es una ley espiritual y una naturaleza carnal no puede obedecer una ley espiritual, necesitamos una naturaleza espiritual eh, en Romanos capítulo 7, versículo 14 dice por lo tanto, el problema no es la ley porque la ley es buena y espiritual, y ahí lo dice uh -huh. eh, el problema está en mí porque soy demasiado humano y esclavo del pecado y esto lo está diciendo Pablo ajá y ahí está haciendo referencia, la naturaleza pecaminosa no nos permite guardar la ley porque es una ley espiritual y no podemos de tal forma agradar a Dios porque no podemos hacer la voluntad de Dios, no podemos eh, hacer amar a nuestro prójimo, no podemos amar a Dios no, porque no, nuestra naturaleza nos no lo impide. Eh, y el último versículo con respecto a esto que quería mencionar es 1 Corintios 2.14 que nos dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios, que es fuerte. Todos lo, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decirle. Oh. Quiere decir que cuando yo estoy viviendo dominado por la naturaleza pecaminosa, no puedo seguir los preceptos de Dios. No puedo hacer la voluntad de Dios. Las cosas de Dios me parecen ridículas, me parecen eh, uh -huh. sin sentido porque... No puedo discernirla porque no tengo esa naturaleza espiritual. Y, y,
0: y les invitamos a que no se vayan porque eh, lo que viene a continuación es mejor. Uh -huh porque hasta ahora estamos hablando de la naturaleza y la parte negativa sí. y, y ya, desde ya dijimos y lo vimos en el episodio anterior que todos tenemos esta naturaleza pero habrá solución para eso habrá algo que podamos hacer y, y eso es lo que vamos a ver a continuación porque eh, eh, los que son como tú decías dominados por esta naturaleza eh, no pueden guardar la, la ley de Dios por lo tanto pudiéramos decir no pueden agradar a Dios pero en episodios anteriores decíamos que básicamente el problema de Dios con el pecado es que le duele vernos destru ser destruidos por el pecado, porque la realidad es que el pecado nos destruye y al Dios vernos destruidos en el pecado, pues a Él le duele y, y es inevitable. Él es nuestro Padre, Él nos creó. Eh, y la Biblia menciona eh, cuáles son estas obras, cuáles son estas acciones de los que viven sin Cristo. Y lo menciona en Gálatas 5.19. Y la verdad son
1: bastantes. Uh -huh. eh, que son las quizás y, y quizás son conocidas porque la biblia las menciona como uh -huh. la obra de, de la, la carne. carne, que uh -huh. son las, las cosas negativas que hacemos. La inmoralidad sexual, impureza, o sea que son, son muchas, pero las pueden conseguir allí. En Galatas
0: ese... 5, 19 al 21 habla muchísimas, solo pudiéramos decir eh, algunas por, dice, eh, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, y se dan cuenta varias tienen que ver con, con, con lo sexual, hechicería, idolatría, hostilería, peleas, celos, arrebatos, furias, etc. por ahí sigue. Es, son muchas las, uh, las cosas que menciona allí, eh, pero el punto es que en contraparte de esta, pues también la Biblia menciona cuáles son entonces eh, las obras de las personas que, que, aunque son de naturaleza pecaminosa, pero ya no se están dejando guiar por esta naturaleza. Es decir, es como, imaginémonos, es ir en contra del río, uh -huh. Está el dejarse llevar por el río, eso es lo que todo el mundo es esas hace, es lo fácil, pero está el que va en contra de su
1: naturaleza. Que dicho sea de paso, ahora que mencionaste el río, hace poco estuvimos en la playa y había y una corriente seriente, marina uh -huh. y caminar en contra de la corriente casi sentía que habíamos hecho un ejercicio yeah. eh, vigoroso porque uno se cansaba y las piernas como que quemaban y como que sentía que te quedabas en el mismo sitio, en el mismo sitio. Y eso me hizo meditar. Estábamos allí en la playa compartiendo wow. de manera social, pero me hizo meditar. Qué difícil es nadar en contra de la corriente. Uh -huh. Qué difícil es ir en contra de, 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 lo, de lo que el mundo hace eh, para agradar a Dios o para vivir una vida en armonía con Dios. Y, y mientras estábamos allí en la playa, meditaban eso, era que dijiste lo de Río, me acordé. Así mismo, sí, ese día tuve que incluso
0: salvar a mi abuela, se la llevaba a la corriente. No, wow. ya y ella no avanzaba y más bien no se daba cuenta que iba para atrás, para atrás, para atrás, wow. para atrás. Pero bueno, entonces en, en contraparte con estas acciones están los que sí se dejan guiar, los que son dirigidos por el Espíritu Santo y por ende, como decíamos, van en contra de su naturaleza. Dice Gálatas 5, 22 y 23, en cambio la clase de frutos del Espíritu Santo, y vamos a analizar esta frase de frutos del Espíritu. Uh -huh. Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Contra tales cosas, dicen algunas versiones, no existe ley. Amén. Así que, eh, y, y esto también, aquí para que no den a confusión, no existe ley porque si estamos viviendo con estos frutos, básicamente. Sí, es porque como la que ley que lo que hace es que no, nos de resalta
1: la, la parte mala para que podamos mm. darnos cuenta: ah, cometí este error, pero no hay una ley que te pueda ir en contra de algo bueno. O okay, que okay, okay. no vas a estar, si tú vives con estos frutos, no puedes estar.
0: Pues fuera de la ley, no puede estar en oposición, no puede estar, así que, es decir, es como que si viviéramos con estos frutos, no ni, ni necesitaríamos ley, porque porque Dios no dio ley en el Edén, porque Dios no dio ley en el principio, porque eh, vivíamos de esta manera,
1: estos mí, eran los frutos. Así mismo, y a mí me es curioso el hecho de que llama, en, en ese mismo capítulo de Gálatas, habla de las obras de la carne, uh -huh. menciona que son obras, más sin embargo, cuando habla de los positivos, no los menciona como obras, los menciona como un fruto. Y, y es interesante porque dice un, el fruto, fruto. el fruto de, de, del espíritu es amor. Y, y eso produce alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y todo lo demás. Pero el punto es que me, a mí me, me, me gusta mucho, me, me resalta mucho el hecho de que lo mencione como un fruto y no como una obra. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que es. Es un uh -huh. fruto, es algo que nace, no es algo que, que, que nosotros hacemos porque lo deseamos. Y pudiéramos comparar quizás en este contexto del fruto al hombre que vive una vida espiritual con un árbol, digamos, de fruto preferido. Yo voy a decir mango porque es el, quizás uno de mis frutos preferidos. Y no lo ves mucho aquí. Y aquí en la se ven importados, pero no, jamás y nunca uh -huh. como los de mi país. <risa> este... Y yo estoy seguro que los que tienen mangos en su país van a otro país y jamás y nunca como los de mi país. Eh, pero el, el punto es que el árbol de, de, de mango en este caso produce mango porque, porque, porque es un árbol de mango. Uh -huh. No produce pera porque no es un árbol de pera, ¿verdad? Eh, para producir fruto, entonces primero tenemos que ser un árbol de ese fruto. Así que el, el, el punto aquí verdad el de que queremos resaltar es que para poder nosotros tener unas, eh, un fruto del espíritu tenemos que vivir en esa naturaleza espiritual para yo yo no hago obras para ser cristiano yo hago las obras porque soy cristiano, porque Cristo vive en mí, es que nacen esas obras que Él pone en mí. Esos frutos, eso fruto, Esos eso frutos, exacto. Pero esa, esas cosas que yo hago, ese fruto que nace, no es porque ah, yo lo hago para poder ser un cristiano. Mm -hmm. No, es que a consecuencia de que vivo una vida en Cristo, nace en mí ese deseo, ese fruto de hacer las cosas buenas. Y otro punto interesante que, mientras meditaba en esto, yo me ponía a pensar, es que el árbol, por ejemplo, de frutos, no da un fruto de la noche a la mañana. No solamente el árbol tiene que crecer. Digamos que un árbol maduro... Eh, tiene una temporada en la que da fruto, uh -huh. pero antes de esa temporada florece y tiene que, que, que polinizar y, y es un proceso de crecimiento antes de llegar a poder producir fruto. Y de igual forma el cristiano, el eh, primer paso que el cristiano da es entregar su vida a Cristo, es vivir, desear. Yo quiero vivir una vida de la mano de Cristo Jesús y aferrarnos a Él para entonces producir esa, ese fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros. Y quisiera mencionar aquí un versículo que está en Gálatas 5.17 que nos menciona que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da, deseo, perdón, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea nuestra naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Me es interesante porque aquí yo quizás cuando decía que esas dos naturalezas luchan entre luchan. sí, recuerdo que un pastor una vez daba un ejemplo de las naturalezas como si fueran dos leones que van a echar a pelear y decía, si tú coges un león y los pones, los pones cada uno en su jaula y alimentas a uno pero al otro no, cuando los en entren a pelear, ¿a quién va a ganar? Claro, bueno, el que está más fuerte, alimentado, el que, el que está saludable, el que no está alimentado... Eh, va a perder la pelea. De igual forma, nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros y lamentablemente, aunque podemos quizás en el contexto del boceo podemos noquear esa naturaleza, sigue estando allí, no la no, podemos eliminar. Es curioso que,
0: esto se me ocurre ahora mientras tú lo decías, eh, si no estamos alimentando la naturaleza espiritual, estamos alimentando la otra. Mm -hmm. Es decir que, para tú elegir ser espiritual tienes que ser intencional. Exacto. Tienes que buscarlo, tienes que eh, buscar de Dios y tiene que ser con toda la intención. Sin embargo, para tú lo contrario, para alimentar la otra naturaleza no tienes que forzarte, no tienes que alimentarla. Si dejas de alimentar a la otra, ya esta se está alimentando. Mm. Entonces. Es bien difícil porque es más fácil alimentar a la
1: otra. Y esa es nuestra verdadera lucha. Uh -huh. Nuestra lucha no es contra el pecado, no es contra el, el, el mundo. Nuestra lucha es contra nuestra naturaleza. Y si quieren saber más, busquen el episodio de cuál es la verdadera lucha del cristiano. Y es, y es precisamente esto. Es, es, es que uh -huh. queremos, no tenemos ese deseo de buscar a Dios. Pero si lo hacemos de manera intencional y si lo hacemos, buscando, buscamos a Dios para para crecer, en, para que esa naturaleza pueda alimentarse, podremos entonces llevar los frutos de los cuales nos habla aquí eh, Gálatas.
0: Claro, entonces pudiéramos entonces, preguntarnos, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos ¿Cómo, ahora? Cómo, ¿Cómo hacemos entonces? Eh, y, tenemos que ir a la Biblia, porque ahí es donde está nuestra guía, ¿verdad? Eh, y la Biblia, Gálatas, es otro libro también bien maravilloso que habla sobre la justificación por la fe, la justificación en Cristo. Eh, y y Gálatas nos dice en el 5.16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Uh -huh. y, haga, y añade, entonces no se dejarán llevar por los
1: impulsos de la naturaleza pecaminosa. Yo creo que ese versículo es clave. Y, y resume. Habla... Sí, porque cuando hablamos de controlar, lo que está diciendo es, mira, que Él te guíe, que Él mm -hmm. sea el que te dirija hacia dónde debes ir. No es que te va a controlar como un robot y tú claro. vas, a hacer, no vas a tener voluntad propia. Es el hecho de que Él guíe, que Él lleve para que... Y cuando el Padre Nuestro dice, eh, tu voluntad sea
0: hecha, se está refiriendo a esto. No es, eh, eh, de nuevo, su someter nuestro... Nuestro actuar y mucha gente dice: Bueno, pues yo hago lo que quiero, eso no es, y eso no es el libro albedrío. El libro albedrío tiene que ver con esto mismo, con quién elegimos, a quién elegimos, como servir. tú dices, alimentar Exacto. o servir, a qué, qué, qué de las dos naturalezas estamos eligiendo. Así que podríamos dice, utilizar quizás ese primer consejo: es dejarnos, guiar, dejarnos por guiar, pero una vez nos dejemos guiar, Gálatas sigue añadiendo: Ya que vives por el espíritu. Es decir, ya, ¿ya te estás dejando guiar por el Espíritu? Bueno, dice, sigamos el guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Es decir, de, ya que, que, que vive en ti el Espíritu Santo, ahora déjate guiar, eh, no solo en un aspecto, sino en, en cada cosa de tu vida que se pueda ver. Eh, y pudiéramos quizás añadirle, Juan 2.16 eh, nos dice que hagamos la voluntad de Dios. Básicamente, el versículo que dice eh, lo que dice es, pero el que hace lo que es de Dios le agrada, vivirá para siempre. Para lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Es decir, hagamos la voluntad de Dios, ya que nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inevitablemente nos va a guiar a, a hacer la voluntad. Lo, la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Y de nuevo, tengo que mencionarlo, no es, lo que a Dios le agrada es vernos felices, vernos ser seres humanos completos, seres humanos que viven para, para servir a los demás. Y eso, eso es a lo que Dios le agrada. Eh, y quiere que estemos lejos del pecado porque Él ve que el pecado nos destruye. Eh, y lo otro es, primera de Pedro 2.11 dice, eh, queridos amigos, les advierto que se alejen de los deseos mundanos y sigue agregando, ustedes lo pueden leer ahí, eh, que luchan contra el alma, procuren llevar una vida ejemplar en sus entre sus vecinos no creyentes. Es decir, no, eh, Pedro nos está aconsejando es que nos alejemos de esas cosas, nos alejemos de las obras de la, de la naturaleza carnal, de las obras del pecado, que nos alejemos y dejemos que
1: sea el Espíritu Santo eh, quien tenga el dominio de... de de nosotros. Y quizás pudiéramos, en el contexto estábamos hablando de, de alimentar y no alimentar, básicamente es eso, dejen de alimentar la naturaleza pecaminosa, dejen que el Espíritu Santo los guíe y alimenten esa naturaleza eh, buscándolo para que Él pueda guiarlos entonces mm -hmm. ahí de, nos podemos apartar de esa otra naturaleza, simplemente no alimentarla para poder crecer en nuestra naturaleza espiritual y dejar que esa sea la que nos guíe y no que nos domine la carnal. Mm -hmm. Así que amigos, sin el afán
0: de ser redundantes uh -huh. ni caer en lo mismo, sin embargo, la Biblia es un libro que Dios nos dejó y mantiene un hilo desde el principio hasta el final y nos va guiando desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es una historia que nos hace un llamado y es a relacionarnos con Dios.
1: Así sí, que no nos cansamos de cada, decirlo.
0: Cada, cada capítulo vamos a terminar ahí. Porque esa es la clave del éxito para cualquier cristiano. Eh, relacionarnos con Dios, buscarlo, buscar de Él, eh, de cualquiera sea la forma posible. Dice eh, la Biblia, buscar a Dios mientras pueda ser rayado, buscarle. En tanto está cercano, también la Biblia nos dice busca primeramente el reino de Dios, es decir, la Biblia constantemente nos está diciendo busquen de Dios. Esa es la verdadera, esa es nuestra verdadera lucha. Si queremos alimentar la naturaleza espiritual, si queremos ser personas espirituales, pues démosle lugar a Cristo, démosle Dejemos que Cristo vive en nosotros y sea quien esté eh, dominando, que sea quien esté teniendo la mayor eh, parte de nuestra vida y el, el primer lugar en nuestra vida. Así que eh, vamos a tener ahora una oración porque eh, esto es algo que... No importa cuánto tiempo tú lleves en una iglesia, no importa cuánto tú sepas de teología, no importa si tienes un podcast. Uh -huh. eh, necesitamos trabajar en esto cada día. Necesitamos eh, cada día levantarnos, darle ese primer lugar a Dios. Necesitamos darle Señor, aquí está mi vida, aquí está mi día. Te entrego, quiero hacer tu voluntad. Es algo que tenemos que encomendarnos cada día. Así que vamos a tener
1: una oración ahora por eso, claro para nosotros sí. y los que nos escuchan. Yo quería añadir solamente, Mateo, que si alguien se está sintiendo que que es su naturaleza precisamente es la carnal y que se está dejando dominar. La única forma de poder experimentar ese cambio es teniendo una nueva, una, nacer de nuevo, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y, y la Biblia nos habla de eso. Nosotros hicimos un episodio, el 27, que hablaba de una nueva criatura. Eh, tenemos que nacer de nuevo y buscar a Dios y, y dejar que Él haga eso. en nosotros, oremos. Bien. Padre, Señor, gracias te damos porque... A través de tu palabra podemos ver que tú nos amas, Señor. Podemos ver que tú te preocupas por nosotros, que tu interés es que vivamos vidas plenas en ti y que nos consagremos a ti, Señor. Ayúdanos a esforzarnos para sacar eh, de nuestro tiempo y alimentar esa naturaleza espiritual que es la que nos va a ayudar a tener esa relación íntima contigo, Señor. Si estamos viviendo de manera carnal, Señor, perdónanos y ayúdanos a poder buscarte de todo corazón, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigo, este ha sido el fin de este episodio. Esperamos que haya podido ser de bendición para ustedes. Y si les gustó, compártalo. Será entonces hasta una próxima, un próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a imítalo.org.